0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts von der Frankfurter Buchmesse. Der Schriftsteller Norbert Scheuer hat den Roman Winterbienen vorgelegt und ist damit auf die Buchmesse gekommen. Patrick Barners hat am Stand der FAZ mit ihm darüber gesprochen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier am Stand der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ganz am frühen Morgen, wir sind natürlich sehr froh, dass gleich eine so große Gruppe von neugierigen Literaturfreunden zu unserem ersten Termin hier erschienen ist, um Norbert Scheuer ähm, im Gespräch zu erleben. Ja, der Buchmesse-Samstag ähm, ist ja äh, immer ein doch auch ein besonderer Tag. Ähm, der erste Tag, der für das große, erste Tag, der fürs große Publikum geöffnet ist. Diejenigen von Ihnen, die Jahr für Jahr zur Frankfurter Buchmesse kommen, haben auch über die Jahre da so eine gewisse Veränderung äh, feststellen können. Die Hallen sind jetzt noch voller und man trifft hier, ja wie Sie alle wissen, ähm, sehr, sehr viele junge Menschen an, äh, die in äußerst fantasievollen Kostümen äh, sich äh, präpariert haben. Häufig mit bunten Haaren, äh, Applikationen, fantastische Wesen, diese Cosplay-Spieler, die sich in Fantasy-Wesen häufig Fabeltiere verwandeln. Ja, ich finde das eigentlich ganz anregend, ganz, ganz erfreulich, weil es auch zeigt, wie groß eben so das ist, was unter so ein Dach, so ein riesiges Dach, wie hier wieder Frankfurter Messehallen passt. Und hier kann es sich dann wieder sortieren. Wenn ich mich hier so umschaue, ist jetzt, glaube ich, keiner von Ihnen kostümiert. Ich sehe jetzt keine, keine bunten Haare. Aber auf der anderen Seite glaube ich dann, ähm, wenn ich mich jetzt dem Buch zuwende, dem Roman äh, Winterbienen, ähm, über den wir jetzt sprechen werden mit dem, mit dem Autor, ähm, dann ist da ja auch schon, haben wir die Tiere schon im äh, Titel. Ähm, und ich glaube tatsächlich, äh, Herr Scheuer, dass ähm, man ähm, ja so eine gewisse Verbindung äh, da doch auch äh, ziehen kann. Das ist ja nicht der erste Roman von Ihnen, wo auch ähm, das das Tier, eine bestimmte Tierart so ein, so ein Leitmotiv ist. Sie haben einen Roman geschrieben, der auch damals in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorab gedruckt wurde, Unterm Rauschen, da geht es um die Welt, wie Sie dem Namen ja schon daraus hören können, da geht es um die Welt des Wassers, um die Welt der Fische. Und da gibt es einen Helden, der, der im Grunde ja, die Fantasie hat, sich in einen Fisch, in einen wunderbaren Fisch zu verwandeln. Also fast so etwas schon, wie es jetzt auch die jungen Menschen hier machen, die hier eben so als, als Fabeltiere auftreten. Und in ihrem neuen Roman geht es nun um die, um die Bienen. Und auch da kann man ja wiederum sagen, dass auch der Held dieses Buches in gewissem Sinne auch von dieser Idee angetrieben wird, dass es so eine besondere Nähe zwischen ihm und den Bienen gibt, die auch fast so weit geht, dass es solche Verschmelzungstransformationsfantasien gibt. Stimmt das? Ja, das stimmt. Jetzt, wo Sie das sagen, fällt mir das auch ab.
1: Also es ist tatsächlich so, aber wenn man das Schreiben selbst so betrachtet, dann ist das ja im Grunde auch so ein Verwandlungsakt. Also Der, der Vorgang des Schreibens, also das, was Spaß beim Schreiben macht, ist eigentlich, das, dass man sich in andere Personen, in andere äh, Welten hinein begibt und äh, diesen Verwandlungsprozess äh, unmittelbar miterlebt. Und von daher ähm, ist Verwandlung, glaube ich, ein ganz
0: großes Thema in der Literatur überhaupt. Ja, ähm wir sollten natürlich zunächst einmal, weil nicht alle, viele, hoffe ich doch, ähm der Roman ist ja schon vor einigen Wochen erschienen, hat auch ähm, sehr positive Kritiken, bekommen hat Aufmerksamkeit ähm, auf sich gezogen. Ihnen ist ein sehr angesehener Literaturpreis, der äh, Wilhelm-Rabe-Preis der Stadt Braunschweig, der im November dann verliehen wird, zugesprochen worden für dieses Buch. Und ich hoffe natürlich auch, dass die, die Rezensionen, ähm, die es gegeben hat, etwa von Hubert Winkels in der Süddeutschen Zeitung ähm, und auch in der FAZ hat es eine Rezension gegeben. Ja, dass das viele Leute dann auch schon, dazu gebracht hat, das Buch zu lesen, aber vielleicht erzählen Sie doch erstmal ein bisschen ähm, ja, worum es, worum es geht ähm, äh, dieser Protagonist äh, von dem ich sprach, um wen handelt es sich da wo haben Sie ihn, wo haben Sie ihn angesiedelt, was für eine Geschichte äh, haben Sie ihm auf den Leib geschrieben Also der Protagonist äh, lebt in einem
1: kleinen Städtchen in der Eifel da ist äh, Han spielen übrigens alle meine Romane. Und äh, dieser äh, Protagonist ist äh, aus der Familie der Arimons und er lebt im letzten Kriegsjahr. Er ist ähm, Lateinlehrer, allerdings ist er vom äh, Schuldienst suspendiert oder eher rausgeworfen worden von den Nazis, weil er an Epilepsie leidet. Und äh, er, mach, äh, er hat Bienen, er lebt sozusagen von, äh, von der Honigproduktion. Und äh, der Roman äh, schildert das letzte Kriegsjahr. In der Eifel war es so, dass dieses äh, letzte Kriegsjahr bis, äh, sagen wir mal, August, September ziemlich ruhig verlief. Die ganzen Feindflieger sind über die Eifel hinweggeflogen und haben dann die großen Städte wie Frankfurt oder äh, äh, Köln bombardiert. Und erst äh, mit äh, der Ardennenoffensive wurde, wurde Kalt zum Kriegsgebiet und äh, Anhand äh, dieses Bienenjahrs, wie gesagt, der Ägidius Arimont ist ein äh, Bienenzüchter, wird dieses letzte Kriegsjahr geschildert, also bis zum Ende des Krieges. Und äh, der Ägidius Arimont äh, lebt von zweierlei Sachen. Einmal lebt er von der, äh, ja, von der Honigproduktion seiner Haustiere, der Bienen. Und äh, zum anderen äh, lebt er davon, dass er... Äh, Juden über die Grenze bringt. Und das macht er auch mithilfe der Bienen. Insofern also die Flüchtlinge in den Bienenstöcken versteckt und dadurch werden die Bienenstöcke werden selten untersucht, weil alle Angst vor Bienen haben, was man gar nicht haben muss. Aber dieses Vorurteil ist in dem Fall ganz gut. Ja, und so wird sozusagen das, das Jahr geschildert bis, zum, ja, bis zur Apokalypse.
0: Ja, bis zur, bis zur Apokalypse ähm, in dem Sinne, dass dann ähm, dieser Mann, ähm, den wir da so ganz aus der Nähe kennenlernen, ähm, Insofern wir ihm auch über die Schulter schauen, das sollten wir, glaube ich, noch dazu sagen, dass, dass das Buch in Form eines Tagebuchs erzählt, erzählt wird. Das heißt, wir sind ganz nah dabei und vollziehen eben die Tage nach, nach seinen Aufzeichnungen, wo er eben unter anderem auch diese Missionen, der Flüchtlingsrettung beschreibt, was glaube ich auch schon viel über diesen Mann aussagt, weil, weil ja es eigentlich ja hochgefährlich war, solche so etwas aufzuschreiben, selbstverständlich, das liegt ja völlig auf der Hand. Das heißt, er hat natürlich dieses Tagebuch dann versteckt also er musste sich eigentlich sicher sein dass dass er dass dieses tagebuch eben nicht in die in die hand der der gestapo oder irgendeines offiziellen oder auch nur eines bösegesinnten nachbarn fallen würde und trotz dieser vorsichtsmaßnahmen die viel mit seiner person diesem etwas eigenbrötlerischen leben zu tun haben aber immer wieder alles eigentlich was so für den sozusagen für die Spannung und das auch, kann man durchaus sagen, etwas Thrillerhafte. Man fiebert natürlich auch mit, mit diesen, mit diesen Rettungsgeschichten. Aber und besonders schön finde ich in dem Buch, wie doch alle diese Motive dann eben wieder auch mit der, mit der Bienenwelt zu tun haben. Bis eben auch das, was er mit dem, mit dem Tagebuch macht. Aber mit dem Stichwort Apokalypse deuten sie eben doch an und ähm, das kann man eben haben sie selber jetzt getan und insofern kann man es auch verraten ohne sie jetzt äh, als leser zu enttäuschen dass in gewissem sinne der roman kein happy end hat ähm, weil der äh, protagonist am ende dann eben doch äh, dann doch nicht nicht überlebt in gewissem sinne tritt er dann sozusagen löst er sich auftritt in die welt der fantasie ein kann man das vielleicht auch so sagen dass er kein Nachkriegsleben hat und dadurch äh, in gewissem Sinne zur reinen Fantasiefigur wird am Ende? Ja, das könnte man so sagen. Also, er hat ja ein
1: Nachkriegsleben, in dem äh, wir jetzt über ihn reden. Ja. Aber, und äh, eigentlich gibt es ja kein Happy End. Wenn überhaupt, dann gibt es ein Happy End nur im Roman aber, oder im Film. Aber ansonsten gibt es das nicht. Irgendwann treten wir alle von der Bühne ab. Äh, also von daher
0: endet der Roman so, wie die Wirklichkeit endet. Apropos Wirklichkeit, Sie haben ja... Sie haben ja schon gesagt, dass das eigentlich alle ihre Romane eben in diesem in diesem Eifelstädtchen Kall und in dessen Umgebung spielen, Ein Städtchen, das es das es ja wirklich gibt, in dem vielleicht sogar der eine oder andere von Ihnen auch schon mal gew gewesen ist. Ich selber noch nicht, obwohl ich seit ich seit vielen Jahren ja auch ihre Bücher verfolge, natürlich eine immer stärkere Neugier und Sehnsucht da verspüre und ich glaube, ich werde dann doch einmal äh, gelegentlich den, die Probe machen und mir das, mir das äh, dreidimensionale äh, prosaische Kall im Unterschied zum poetischen Kall annehmen. Ein direkter Zug von Köln. Ich wohne in Köln und immer wenn ich in Köln beim Hauptbahnhof ankomme, fällt mein Blick da auf den, auf den Fahrplan, wo ich sehe, ja, es gibt den direkten Weg nach Kall. Ich denke natürlich dann immer, das führt in die Welt ihrer Bücher hinein und das hatte für mich dann auch so ein wenig was Fantasives. Fantastisch, es ist also fast so wie bei, bei Harry Potter, äh, die Tür, die da hineinführt in die Welt der wunderbaren Erfindungen. Aber pardon, ich schweife ab, denn ich wollte beim Stichwort der Wirklichkeit Sie jetzt eigentlich etwas fragen. Sie spielen ja auch mit, der, äh, mit, dem, mit, diesem, mit dieser Überblendung, Überschneidung zwischen der, der Wirklichkeit, die ja auch Ihre Lebensumwelt ist, Sie selbst äh, leben, leben dort und dem, was Sie dann erzählen. Und dieser, das Buch hat auch einen äh, Epilog oder ein Nachwort, wo Sie sogar suggerieren, es sei also alles eine wahre Geschichte, die Ihnen mal erzählt worden ist ähm, in einer Cafeteria des örtlichen Supermarkts. Können Sie denn verraten, wie viel an, jetzt an diesem, äh, diesem Rahmenhandlung sozusagen am Ende, wie viel da Fiktion und inwiefern da doch auch ein wahrer Kern drin steckt? Ich habe mir eigens für, die, für diese Anlässe einen Satz ausgedacht,
1: den ich jetzt sagen will. <lacht> Eine Geschichte ist genauso wahr und authentisch, wie nur eine Geschichte wahr sein kann. Also äh, ich wiederhole den auch gar nochmal: <lacht> Eine Geschichte ist genauso wahr und authentisch, wie nur eine Geschichte wahr sein kann. Also ich will damit einfach sagen, dass äh, wir uns doch alle andauernd Geschichten erzählen. Selbst unsere Biografie ist eine Geschichte. Und wenn äh, und wenn jetzt jemand einen Roman schreibt, dann macht er ja auch im Grunde nichts anderes, nur sagen wir mal auf einer anderen professionelleren Ebene. Und insofern äh, denke ich, dass äh, das, was ich schreibe, im Grunde eine äh, ästhetische Authentizität hat. Und äh, es gibt ganz viele reale Momente. Ich könnt, kann mir einfach nicht vor in dem Roman. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, über etwas zu schreiben was ich nicht gesehen habe, wo ich nicht einen Eindruck habe, das wäre irgendwie eine Hülle, die man dann äh, transportiert. Eine ganz andere Sache ist es, äh, wie jetzt diese Eindrücke miteinander verknüpft werden. Also äh, was am Ende in einem Roman, in einer Geschichte, in meiner Welt daraus entsteht. Und äh, insofern äh, ist die Geschichte wahr
0: und sie ist nicht wahr. Und
1: na, ich habe genug geredet.
0: Ja. Sie ist aber auch so viel, kann man jetzt, äh, kann man jetzt dann doch sagen. Ähm, sie ist ähm, wahr, auch in dem Sinne, ähm, dass, äh, dass, es, äh, dass eigentlich alles, was erzählt wird, auch in dem Sinne etwas Mögliches ist, als ähnliche Dinge, sich äh, ich sich eben tatsächlich zugetragen haben also sowohl ist es mit dem bi naturwissenschaftlich biologischen ähm, so ähm, in Köln ähm, haben sie äh, haben sie im Literaturhaus aus ihrem Buch gelesen und sich äh, mit mit Hubert Winkels lange unterhalten und der hat sie schon danach gefragt deswegen kann ich das jetzt einfach kurz hier wiedergeben der hat sie eben gefragt wie das aber glaube ich manchen äh, allen die nicht jetzt äh, die eben nicht aufwachsen mit einem Onkel, der vielleicht auch Nebenerwerbsimker ist. Ist das denn alles so realistisch und möglich? Zum Beispiel eben auch diese Situation... Dieser, äh, dieser Flucht, dieser, dieser Rettungsfahrten, wo dann mit einem, in einem Pferdefuhrwerk eben die, ähm, die, die Juden eben versteckt werden äh, und die Bienenvölker sie umgeben und dann in der Situation, äh, für die er natürlich er sich dann vorbereitet, der Egidius Arimund, dass er, dass er doch äh, in eine Kontrolle kommt, dann würden die, würden die Bienen sich in einer Weise scharen, jetzt um diese Person, dass dass da eben die Leute man das von außen nicht sieht dass da jemand drin steckt und da haben sie eben gesagt, ja, das ist eben realistisch so und außerdem habe bislang auch kein Professor für Bienenzucht oder Imker einen kritischen Brief an den Beck Verlag geschrieben. Insofern können wir das auch wirklich so als Tatsachen nehmen. Aber genauso ist es ja auch mit den, mit den zeithistorischen Dingen. Also Sie, Da verweisen Sie ja auch, und das sind keine Erfindungen, auch in, in, dem, in dem knappen Nachwort ganz am Ende dann eben darauf, auch auf Forschungen von Lokalhistorikern, Dokumentarfilme und andere die auch diese, diese Geschichte, dieses ganz alltäglichen Widerstands oder eines Verhaltens, kann man, kann man vielleicht sagen, mit einem Fachbegriff aus der Geschichtswissenschaft, der Resistenz, wo man das also mit einem alltäglichen Verhalten des Nichtgehorsams in der, äh, in der Nazizeit äh, zu tun hat, wo nicht die Absicht unbedingt war, Widerstand in dem Sinne zu leisten, das ganze System zum Kippen zu bringen, aber sich eben den Anweisungen, den Befehlen zu entziehen und dadurch hier wie dieser Mann ja eben doch auch in äh, Gefahr zu bringen und im Kleinen dann ja eine ganz wesentliche, äh, ein ganz wesentliches Ziel dieses Regimes, nämlich die Juden alle umzubringen, ähm, äh, zu vereiteln. Jetzt gerade in diesem Jahr wurde, wurde ja äh, das 75 der 75-jährige Jahrestag des Attentats am um 20. Juli begangen. Es gab nochmal eine Debatte um Staufenberg. ist Staufenberg ein Held? Ich habe genau in der Zeit eben ihren, ihren Roman gelesen und hatte ein wenig eben den Eindruck, dass da auch die Art und Weise, wie Sie ihn schildern, dass da ein wenig auch Ihre Gedanken sozusagen eingegangen sind darüber, was sind das vielleicht für Menschen gewesen, aber auch, wie können wir heute uns solche Menschen vorstellen, uns in die hineinversetzen, die damals, die damals eben aus dieser Anpassung herausgetreten sind und was anderes gemacht haben. Ja,
1: das war für mich ganz wichtig. Also eigentlich die Grundbedingungen, um den Roman überhaupt zu schreiben, schreiben zu können. Und äh, da spielt eine ganz große Rolle die, For die Form des Romanes, also die Tagebuchform. Äh, also wenn wir heute über das äh dritte Reise, sagen wir mal, in äh, autorial schreiben würden, dann ist immer sozusagen die Reflexion des Autors mit in, in dem, was man schreibt. Und ich wollte keine Reflexion. Ich wollte, ich wollte äh, so schreiben, wie jemand das erlebt in dieser Zeit. Und da bietet sich das Tagebuch geradezu an. Ein glücklicher Zufall war in dem Zusammenhang, das bei mein, also das war eigentlich der Grund, warum ich den Roman geschrieben habe. Es gibt tatsächlich in Kall einen Imker, äh, der einen Monat lang äh, über während des Krieges Tagebuch geführt hat. Und ich habe zufällig die, äh, einen Satz aus, dem, äh, aus diesem Tagebuch ge, äh, gelesen. Und da sagt der Lapidar, heute Morgen äh, aufgestanden, äh, Flug, wieder Flugzeugangriffe, und die Bienen flogen aus. Und als ich diesen Satz äh, gelesen habe, war für mich klar, das ist ein ist der Stoff für einen Roman. Manchmal gibt es ja so, so Bilder,
0: die, äh, die dann alles andere beinhalten. Und diese, äh, diese Engführung nehmen Sie dann ja eigentlich auch auf, dass, die, ähm, dass die, 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 die Bienen und eben die Flugzeuge, die einerseits das Unheil bringen, aber andererseits haben, haben die Deutschen natürlich auch eine Luftwaffe gehabt. Das wird so ineinander geschoben. Da kommt dann auch so eine Ambivalenz zustande, denn das können wir jetzt auch noch erzählen, der Held hat ja auch einen Bruder und der wiederum ist eben bei der Deutschen. Luftwaffe.
1: Ja, also es ist so, dass ähm, äh, der Bruder vom Egidius äh, ist Bomberpilot und der äh, ist sogar ein, äh, mit seinen Abschlüssen ein geehrter äh, Bomber Bomberpilot und der Egidius muss an Medikamente kommen und die bekommt er eigentlich nur über seinen Bruder und er äh, interessiert sich auch sehr für Flugzeuge, aber dass er sich für Flugzeuge, also Feindflugzeuge äh, Interessiert, das kommt uns heute so seltsam vor. Das war aber für die Menschen im Dritten Reich, war das gehörte das zum Allgemeinwissen. Da gab es eine kleine Fibel, die hatte jeder. Und die wurde vom Reichsluftfahrtministerium herausgegeben und jedes Kind wusste genau, welches, welches, welches Flugzeug äh, am Himmel war, wusste, wie das bestückt war, denn das war überlebenswichtig, ob die jetzt frei bewegliche Maschinengewehre hatten, ob die im Heck äh, Maschinengewehre hatten, denn wenn die Flugzeuge kamen und sind tief geflogen, dann mussten, musste man sich irgendwie in Sicherheit bringen und die Art, wie man sie in Sicherheit gebracht hat, hing davon ab, wie die bewaffnet sind. Und deswegen hatte jeder, jedes kleine Kind, also wusste, wie die Flugzeuge aussehen, wenn die die am Himmel sehen. Und der Egidius weiß das natürlich auch und er interessiert sich sehr dafür, schon allein, weil sein Bruder
0: auch Bomberpilot ist. Ja, daran, daran sehen Sie jetzt, es wird dann eben diese, diese Beobachtung der dieser Flugzeugtypen, so wie man das in unserer in unserer welt vielleicht natürlich auch noch auch noch kennt. Es gibt leute, die haben das, das Hobby sammeln, Flugzeugfotos so wie es die berühmten Lokspeer gibt, wie so etwas dann in der in einer zeit ähm, des Krieges und einer mörderischen äh, Diktatur ähm, ja eine, eine Art Überlebenstechnik war, so eine beobachtungsgabe auszubilden, die aber ja sogar denn diese diese Fiebel, von der sie sprechen war ja dann, das war ja keine verbotene Literatur, im Gegenteil, das wurde dann ja hergestellt, damit man sich auch darauf, darauf vorbereitet. Also an diesem Detail, was dann so ganz subtil in den Roman eingearbeitet wird, weil, weil eben immer wieder die Beschreibungen dieser Flugzeugtypen kommen, da sieht man auch, Da, da sieht man, bekommt man so ein bisschen was mit. Also ich will fast gar nicht sagen, man lernt etwas, obwohl der Held ein Lehrer ist, weil es so wenig, wenig didaktisch im Sinne der Zeigefinger didaktisch ist, was sie machen. Aber man lernt etwas eben über diese Lebenswelt damals, wie dieses Thema, Sie haben es gerade gesagt, des Sterbens, der jederzeitigen Möglichkeit des Sterbens damals, damals war, für jeden und sogar für Kinder. Eine furchtbare Vorstellung ja, denn Kindern wünscht man ja doch, dass sie ziemlich lange erstmal aufwachsen, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Aber ganz anders haben natürlich in der Zeit die vom Regime verfolgten und mit direkt mit dem Tode bedrohten Menschen gelebt, die Juden. Ich möchte jetzt ein, an einer Stelle nochmal mit Ihnen sprechen über einen dieser Tagebucheinträge, weil man vielleicht da im Detail noch mal sehen kann, wie subtil Sie da ähm, arbeiten. Und zwar ist es der, ein Eintrag. Da hat, haben wir über einige Wochen das verfolgt, dass ein bestimmter äh, einer dieser Flüchtlinge, einer der Schützlinge von Egidius Arimont von ihm eben lange betreut worden ist in so einem Versteck, in dem die dann ausharren müssen, bevor die Nachricht kommt, er kann jetzt an die Grenze gebracht werden. Und dieser Mann ist ein Professor. Ähm, und ähm, es hat einige Zeit eben dann gedauert. Und nun, wie manche Professoren, ähm, ist er, dieser Professor ist kein ganz einfacher Zeitgenosse. Selbst in dieser Extremsituation, dieser Lebensgefahr, kommt auch sowas zum Ausdruck. Auch das so ein schönes, kann man sagen, Detail, dass diese Menschlichkeit da durchkommt. Und jetzt ist der Tag da, wo er diesen Professor zu der belgischen Grenze gebracht hat. Und dann beginnt der Eintrag folgendermaßen am Freitag, 8. September 1944, nach drei Tagen wohlbehalten wieder zurück. Ich fuhr an zerstörten Fahrzeugen und Kriegsgerät vorbei und so weiter. Dann geht also ein Absatz so, wie die Geschichte von dieser Fahrt erzählt wird. Und ich möchte jetzt darauf hinaus, es fängt an, nach drei Tagen wohlbehalten wieder zurück. Der nächste Absatz fängt, äh, ich springe jetzt, und der zweite Absatz dieses anderthalb Seiten umfassenden Stücks fängt an mit dem Satz, als ich die Grenze erreichte und sofort den Bienenstock öffnete, hockte der Professor tot in seinen Exkrementen. Und ich muss Ihnen sagen, als ich das gelesen habe, war ich einen furchtbaren Schreck bekommen, weil die Szene natürlich auch sowas unglaublich Trauriges äh, hat. Dieser, dieser Mann, der, der, äh, der da äh, hofft, sich ans Leben klammert und der ist jetzt ganz kurz davor, ge gerettet zu werden und dann ist, stirbt, stirbt er eben und dann ist es auch noch eine, so eine schaurige Szene. Und dann habe ich aber mich sozusagen erstmal gewundert, dass der Tagebucheintrag eben nicht damit anfängt: Ich bin zurückgekommen und ich habe meinen, äh, ich habe meinen Schützling verloren. Der Professor hat es leider nicht überlebt. Aber Sie haben sich natürlich was dabei gedacht, so damit anzufangen.
1: <lacht> aber die haben was Wesentliches vergessen. <lacht> <ein> Entschuldigung. Der
0: <lacht> der dann auch ganz enttäuscht ist, dass der Lateinlehrer nicht sämtliche seiner Werke kennt. <lacht> Ja, aber ich glaube, man kann doch sagen, dass die, weil das nicht ganz abwegig ist, dass, dieses, dass auch da wir diesem Elidius Arimond, der ja selber überleben muss, auch der selber dauernd in Lebensgefahr ist und weiterleben muss, dass wir ihm hier sehr nahe kommen, weil für ihn natürlich schon so schrecklich das ist, dass der Professor stirbt, wie das bei jedem anderen ja auch dann, dann wäre. Es überleben eben nicht alle dieser, dieser Juden, denen er helfen kann. Aber das für ihn dann zunächst einmal, wenn er sich dann nach seiner Rückkehr wieder an den Schreibtisch setzt. Das Erste ist, dass er eben festhält, er hat es zum Glück eben wieder geschafft und sein Leben im alltäglichen Sinne geht eben weiter. Auch in dem Sinne hält er sich ja gar nicht für einen Helden, sondern protokolliert den Versuch, eine Normalität aufrechtzuerhalten. Also das war mir ganz wichtig beim Schreiben des Romans, also
1: dass das nicht so, so, ein, so ein Heldentum oder sonst was aufkommt. Aber das war auch ganz einfach für mich, weil auch das orientiert sich wieder an, äh, an Realität. Also in der Eifel war, äh, waren die Bauern sehr arm in, in dieser Zeit und die haben äh, Geld damit verdient, dass sie die Juden... Äh, über die Grenze oder bis zur belgischen Grenze gebracht haben. Die haben nicht viel dafür bekommen. 300 äh, Reismark, das ist nicht viel und, und sie haben ihr Leben dafür riskiert. Also das ist, da liegt man auch wieder die Ambivalenz. Auf der einen Seite will man ja überleben. Sie brauchen das zum Überleben. Auf der anderen Seite äh, haben sie aber ihr Leben riskiert, um zu helfen und jetzt, um auf den Egidius zu sprechen zu kommen. Da gibt es auch diese Ambivalenz. Auf der einen Seite braucht er das Geld, um an seine Medikamente zu kommen. Denn sein Bruder äh, meldet sich nicht mehr in dem, im letzten Kriegsjahr und er äh, muss zu einem Apotheker. Und der Apotheker ist korrupt und verlangt immer mehr von ihm. Und deswegen braucht er Geld. Seine, äh, sein Honig bringt ihm nicht genug ein. Und deswegen transportiert er die über die Juden auch, um dann das Geld zu kommen. Gleichzeitig braucht er natürlich auch seine Konstitution, um uh, um die Juden transportieren zu können. Also sich sozusagen doppel, etwas uh, so doppeldeutiges. Also er, man könnte ja auch sagen, er, er will im Grunde überleben, um weiter retten zu können. Ne? Aber das wird nicht explizit explizit gemacht. In dem Moment, wo ich, wo man das explizit macht, wäre man schon wieder auf einer anderen Reflexionsebene.
0: Ja, und das, damit beschreiben Sie selber eben etwas, was jetzt die Form und diese Erzählart des, des Romans angeht, die ich, die ich unglaublich faszinierend finde, dass so viel implizit bleibt, man sich so viele Gedanken selber macht und zwar auf so einer ganz unwillkürlichen Ebene. Die Gedanken kommen einem dann, indem man, indem man eben diesen, dieses Tagebuch Tag für Tag liest. Das hat dann ja jeder von Ihnen, der selber ein Tagebuch geschrieben hat, weiß es, weiß es auch. Das hat ja dann so eine, so eine Struktur, die so, die, wo durch die Wiederholung sehr viel, sehr viel entsteht. Sich ein Raum öffnet dadurch, dass man immer wieder auf die gleichen Dinge zurückkommt. Und gerade da Dadurch ist die Gelegenheit dann gegeben, sich Gedanken übers Leben und über die längerfristigen Dinge zu machen. Und da ist so viel implizit, so viel angedeutet, so viel sehr diskret behandelt an großen Themen in diesem Buch, während es andererseits auch wunderbar explizit ist. Es ist eben auch dann wiederum sehr viel ganz direkt, straight, kann man, kann man sagen, mit einem, mit einem Begriff aus der, aus der Leitsprache der, der modernen äh, Roman. Romanästhetik. Es ist also auch gar keine, gar keine Mauer aufgebaut, durch die man irgendwie hindurch, hindurchdringen müsste. Man ist sofort, ähm, sofort in dieser Welt und kann sich dort, äh, dort orientieren. Ja, meine Damen und Herren, diejenigen von Ihnen, die ähm, das noch nicht in der Hand hatten, dieses Buch aus dem CH-Beck-Verlag Winterbienen, äh, haben jetzt hoffentlich äh, doch die, die, den, äh, die große Neugier, das, äh, das auch zu tun. Und äh, wir freuen uns natürlich dann auch, äh, dass äh, äh, der, der nächste Roman äh, von Ihnen äh, uns, uns wieder Ähnliches äh, bringen wird. Denn eins kann man ja dann wohl doch wissen, er, ist eine, er wird glaubwürdig sein als Geschichte, wie nur eine Geschichte sein kann, aber er wird auch wieder in Kall spielen. Wir haben <lacht> Ja, damit, äh, das, das muss einem Kritiker auch mal auf einem Autor gesagt werden. Damit muss ich jetzt aufhören, aber ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken für Ihr großes Interesse und wünsche Ihnen noch viele schöne Eindrücke hier auf der Frankfurter Buchmesse. Dankeschön. Danke.
1: Ich Sie noch als Danke.